0: Zurück zu einer neuen Folge von die rosa rote Brille. Ich bin Jenny und heute gehe ich endlich, endlich einem Hörerinnenwunsch nach. Und zwar spreche ich heute über die kleine Hexe. Das hat sich die Heike gewünscht. Und ich bin dir sehr dankbar für diesen Wunsch. Ich habe wirklich lange gebraucht, um ihn jetzt umzusetzen, aber wir sind jetzt da und wir fangen an. Ich kannte den Film Die kleine Hexe schon. Ich hatte ihn damals im Kino gesehen. Ich habe ihn mir jetzt aber auch nochmal angeschaut und ich war wieder sehr, sehr begeistert, denn die Geschichte von der kleinen Hexe war in meiner Kindheit mein Lieblingsbuch. Ich habe dieses Buch immer und immer wieder gelesen. Wenn ich es fertig gelesen habe, habe ich direkt wieder von vorne angefangen. Das war wirklich das Buch, was mich durch meine Kindheit begleitet hat. Dieser Film von 2017 basiert auch auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Ottfried Preußler. Und ich kann schon mal sagen, es ist ziemlich nah dran am Buch, also sehr nah dran am Original. Unsere Protagonistin ist, wie es der Titel schon verrät, die kleine Hexe. Sie ist eine junge Hexe von gerade mal 127 Jahren. Das ist wohl sehr jung für eine Hexe. Sie wird nicht zum Walpurgisfest eingeladen, weil sie zu jung ist. Sie möchte aber unbedingt mit auf dem Walpurgisfest tanzen und schleicht sich in diese Feier hinein und wird erwischt. Sie wird bestraft und möchte aber unbedingt zum Walpurgisfest offiziell eingeladen werden. Und die Oberhexe und die anderen Hexen sagen ihr, dass das möglich ist, aber nur, wenn sie innerhalb eines Jahres beweisen kann, dass sie eine gute Hexe ist. Und sie muss eine Hexenprüfung ablegen und muss dafür das gesamte Hexenbuch auswendig lernen. In diesem Hexenbuch sind 7892 Zaubersprüche, die sie lernen muss. Das wären 21 Zaubersprüche am Tag, aber freitags ist Hexenjahr verboten. Das heißt, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste sie jeden Tag 26 Zaubersprüche auswendig lernen und die auch beherrschen. Das ist ganz schön viel. Sie lernt die schwarze Hexenkunst in diesem Hexenbuch und das beinhaltet zum Beispiel auch Wetter zu hexen, also Wind oder Blitz oder Regen. Während dieses Lernjahres Hilft die kleine Hexe sehr oft den BürgerInnen des Dorfes, was ganz in der Nähe von ihrem Haus ist? Bin mir gerade nicht sicher, ob sie es wirklich schafft, alle Zaubersprüche auswendig zu lernen, aber sie besteht auf jeden Fall die Hexenprüfung, denn die Zauber, die abgefragt werden, die kann sie auf jeden Fall. Sie wird dann allerdings doch als eine schlechte Hexe geoutet, da sie den Menschen im vergangenen Jahr sehr oft geholfen hat. Und das finden die Hexen nicht gut, denn das macht keine gute Hexe. Daraufhin rächt die kleine Hexe sich an den anderen Hexen, verbrennt ihre Besen und Hexenbücher und feiert alleine Walpurgis. Und das ist dann auch das Ende des Films. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich beim Anschauen ganz interessant fand, die ich auch so ein bisschen herausstellen möchte. Also ihr kennt jetzt die grobe Abhandlung. Es gibt aber so ein paar Sachen, die mir einfach wichtig waren. Was ich sehr interessant fand, war dass das Aussehen der Hexen thematisiert wurde. Wenn wir alle an eine Hexe denken, haben wir wahrscheinlich ein bestimmtes Bild vor Augen, was natürlich auch durch Medien geprägt ist. Aber es gibt ja ein ganz bestimmtes Bild einer Hexe und die Hexen, die wir in dem Film sehen, die sehen auch tatsächlich genauso aus. Unsere kleine Hexe hatte klischeeweise auch noch rote Haare, das haben die anderen nicht. Aber die Hexen sind alle hässlich Sie haben große Nasen, sie haben Warzen, sie sind vom Erscheinungsbild eher ungepflegt, also haben strüwellige Haare, sie haben sehr schlechte Zähne, sie sind alt und sie stinken. Die Hexen wohnen auch alle alleine und auf diese ganzen Eigenschaften sind die Hexen sehr, sehr stolz. Sie verkörpern damit ja ein Antibild einer Frau in der Gesellschaft, wie es auch bis heute immer noch ist. Es gibt ja diese Gegenüberstellung, es gibt die Heilige oder die Hure, beziehungsweise gibt es die heilige Frau und die böse, hässliche Frau mit komischen Kräften, die man nicht erklären kann, also die Hexe. Das sind Kräfte, die einem nicht so ganz geheuer sind. Das Bild in der Gesellschaft war schon immer und ist auch immer noch so, dass Frauen schön und jung und schlank sein sollen. Und die Hexen sind genau das Gegenteil, also sie sind auch dick, sie sind alt, sie sind runzlig, und diese ganz negativen Attribute holen sich die Hexen dadurch wieder zurück, dass sie das super finden, dass sie so aussehen und dass sie so auf andere Menschen wirken. Und ich kann es auf eine Weise auch verstehen, denn wenn man eben nicht schön in Anführungszeichen ist, also schön für die Gesellschaft, dann fällt ja auch schon eine ganz schöne Last von einem ab. Also das Pfeifen auf Schönheitsideale kann einem auch Freiheit geben. Und diese Hässlichkeit als Anti-Frauenbild sich wieder anzueignen, das sehe ich als etwas sehr Positives. Und die Hexen wehren auch alles ab. Warum sind die Glocken jetzt so laut? Holy shit. Okay, die Glocken sind immer noch laut. Naja, wenn ihr sie jetzt in der Aufnahme hört, ihr wisst, es ist 12 Uhr mittags bei mir. Also, ich greife nochmal auf. Die Hexen haben äußerliche Merkmale, die die meisten von uns wahrscheinlich als eher hässlich und nicht schön bezeichnen würden, aber dadurch, dass sie sich das auf eine ganz eigene Art aneignen und stolz darauf sind, hat das wieder etwas sehr Empowerndes, finde ich. Und auch diese Walpurgisfeier, die sie ja jedes Jahr abhalten, hat ja etwas sehr Ermächtigendes gegenüber den anderen Menschen. Also diese alten, stinkenden, hässlichen Frauen feiern sich selbst, indem sie ein riesiges Feuer machen, auf diesem Berg und um dieses Feuer herum tanzen und singen und laut sind. In vielen alten Mythen um dieses Walpurgisfest sind die Frauen auch übrigens nackt, die um dieses Feuer tanzen, das wurde jetzt im Film nicht dargestellt, aber hat ja auch etwas davon, alles was man nicht möchte so abzuwerfen und einfach frei um dieses Feuer zu tanzen. Das Walpurgisfest gibt es in sehr vielen mitteleuropäischen Ländern. Es ist eine sehr bekannte Feier, in der man davon ausgegangen ist, dass genau in dieser Nacht auf den 1. Mai, also das ist diese walpurgis da tanzen die Hexen auf dem Berg. Ich glaube, der zentrale Berg war der Blocksberg, das ist der Brocken, der im Harz liegt. Das gibt es aber in sehr, sehr vielen Mittelgebirgen in Deutschland, das gibt es aber auch in Nordeuropa. Ja, dieser, dieser Hexentanz ist etwas sehr Bekanntes in der Mythologie. Und der Name dieser Nacht, die Walpurgisnacht, geht auf die heilige Walburga oder Walpurga zurück. Das war eine Nonne, glaube ich. War sie eine Nonne? Vielleicht wurde sie auch erst danach heilig gesprochen, ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls hat diese die Menschen geheilt. Vor allem schwangere Frauen und Wöchnerinnen, also Frauen, die gerade ein Baby bekommen haben, hat diese Menschen mit ihrem Wissen über Naturheilkunde geheilt. Also wenn das keine Hexe war, dann weiß ich auch nicht. Diese Walburga wird aber von der Kirche als Heilige verehrt. Und alle anderen bürgerlichen Frauen, die auch mit Kräutern Wunden geheilt oder Schwangeren geholfen haben, die wurden verbrannt, weil das könnte ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Alles klar, katholische Kirche. Komplett logisch. Und was mir auch noch aufgefallen ist, freitags ist das Hexen für Hexen verboten. Ich weiß nicht so genau, ob das etwas mit dem jüdischen Schabbat zu tun hat. Es ist jedenfalls das erste, was mir dazu eingefallen ist. Vielleicht ist es aber auch Zufall, Vielleicht wisst ihr ja mehr davon. Es ist ja so, dass beim jüdischen Schabbat der Freitagabend der Startpunkt dieses Feiertages der Woche ist und man ja den ganzen Samstag nicht arbeiten soll. Das hat mich so ein bisschen an dieses, man soll nicht Hexen erinnert. Also wenn man es macht, das ist, passiert jetzt im Prinzip nichts Furchtbares, aber es ist eben ein Gebot, dass man es nicht tun sollte. Also vielleicht ist es auch einfach ein Zufall, aber dieses Du sollst am Freitag nicht dies und das tun, war für mich eine Assoziation zum Schabbat. hm es mir einfach, wenn ihr es wisst, ich wäre dafür sehr, sehr dankbar. Noch ein Thema des Films war für mich das Thema, ich würde es mal Altersdiskriminierung nennen, beziehungsweise das Verhalten der Frauen untereinander. Denn die kleine Hexe darf ja nicht zum Walpurgisfest kommen, weil sie zu jung ist. Also ihr wird noch nichts zugetraut. Anstatt von ihren Ideen zu profitieren, wird sie ausgeschlossen. Sie ist auch nicht hässlich, das wird ihr, glaube ich, einmal gesagt, oder eben noch nicht hässlich, und wird auch deshalb nicht als Hexe anerkannt. Die erfahrenen Hexen machen die Walpurgisnacht zu einem ganz besonderen Club, bei dem nicht alle reinkommen dürfen. Sie haben es irgendwann irgendwie dorthin geschafft. So wie ist ihnen offensichtlich egal. Ich weiß auch gar nicht, ob wirklich jede Hexe diese Hexenprüfung ablegen muss. Sie haben es jedenfalls in diesen exklusiven Club geschafft und dürfen bei der Walpurgisnacht mittanzen. Aber jüngere NachfolgerInnen lassen sie nicht rein. Das hatte für mich sowas von, ja, sie fühlen sich irgendwie weise und erfahren als etwas Besseres. Und ja, sie ist so jung und sie kann ja eh noch nichts. Wobei ja dieses Feiern, dafür muss man ja kein Können vorweisen. Und sie bekommt auch während ihrer Lernzeit keinerlei Hilfe. Also sie geben ihr diese Aufgabe, das Hexenbuch auswendig zu lernen und diese Hexenprüfung abzulegen. Aber niemand steht ihr bei und niemand hilft ihr. Das fand ich super schade, weil das ja wieder so zu diesem Zwist führt. Du bist diejenige, die wir jetzt ausschließen. Ich Bin mir gerade nicht sicher, ob das Wort Mobbing hier das Richtige wäre, aber mh, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein Ausschließen, was ja wirklich ein Narrativ in der Arbeitswelt ist. Es kann nur eine Frau im Vorstand sein, es kann nur eine Frau es bis nach oben schaffen und alle anderen werden dann auch wieder nach unten abgestoßen. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber gebt mir gerne Feedback, wenn ihr das anders seht. Es ist ja auch so, dass die zwei Kinder, die der kleinen Hexe immer mal wieder begegnen, sich im Wald verirren und zu ihrem Haus kommen und sie besuchen und sie in dieses Haus hineinkommen und das Mädchen ist super neugierig und findet alles ganz spannend und ahnt auch schon, ah, das ist, glaube ich, eine Hexe und der Junge hat Angst. Das war für mich so ein kleines Symbol, so okay, die Männlichkeit hat hier vor dieser weiblichen Macht, vor dieser Hexe... So eine unfassbare Angst und das Mädchen findet es aber super, sie möchte daran teilhaben und das erleben. Sie hat nicht so große Angst. Ja, und dann geht es ja noch ein bisschen um die Moral der ganzen Geschichte, gut gegen Böse und die Frage, was ist eigentlich eine gute Hexe? Denn für die kleine Hexe ist es so, dass sie den Menschen helfen möchte, also Gutes tun möchte, indem sie die Bösen quält. Und ihrer Beabraxas redet ihr aber ins Gewissen und fragt sie, so kann sie nicht einfach so Gutes tun, ohne Schabernack zu treiben. Das ist für sie eine gute Hexe, das macht sie zu einer guten Hexe, Ungerechtigkeit zu erkennen und diese mit ihrer Kraft aufzulösen. Die anderen Hexen sehen das aber genau andersrum. Also für sie ist schlechtes Tun, also die Menschen ärgern, ihnen kleine Fallen stellen, gemein sein... Das ist für sie eine gute Hexe. Sie sagen auch, dass Hexen sich von Menschen fernzuhalten haben, denn die Menschen sollen Angst haben. Die Hexen wollen also in diesem Falle das Böse verkörpern. Sie wollen die Rolle, die ihnen zugeschrieben wurde, erfüllen und für sich selbst nutzen. So als wäre es ihre eigene Entscheidung. Ist das dann schon irgendwie empowernd oder ist das eher so eine selbsterfüllende Prophezeiung? Ja, ich weiß es nicht so genau. Sie sehen das Helfen als etwas Schlechtes an und sagen, dass nur böse Hexen sozusagen gute Hexen sind. Und das wusste die kleine Hexe nicht. Sie möchte aber unbedingt dazugehören. Und es gibt auch noch eine Aufgabe, die sie ihr stellen, wie sie doch beweisen kann, dass sie in den anderen Hexenaugen eine gute Hexe ist. Sie soll die beiden Kinder verzaubern. Diese hat sie aber so ins Herz geschlossen. Sie kann es nicht tun und musste sich an diesem Punkt entscheiden, möchte sie folgen oder möchte sie gut sein? Also möchte sie zur Gruppe gehören oder möchte sie riskieren, für immer alleine zu bleiben? Beides geht eben nicht. Es gibt tatsächlich keinen Kompromiss, den sie finden. Und die kleine Hexe entscheidet sich dazu, aus dem Muster auszubrechen. Nur weil etwas immer so war, muss es ja nicht so bleiben. Sie nimmt den Hexen die Macht und macht einfach ihr eigenes Ding. Also sie entschließt sich bewusst dazu, nicht diese Gruppe zu joinen, die ihr ja gar nicht gefällt sondern einfach das zu tun, was sie für richtig hält. Und das finde ich richtig super. Ich finde das als Botschaft und als Moral, die wir aus dem Film mitnehmen können, sehr, sehr schön. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass dieses Buch das absolute Lieblingsbuch meiner Kindheit war. Ich habe kein Buch auf der Welt mehr gelesen als Die kleine Hexe. Dieses Buch ist 1957 erschienen, es ist also schon ein paar Jährchen alt. Ich finde wirklich, das haben sie sehr gut umgesetzt, die Geschichte des Buchs. Es gibt eigentlich keine Veränderung in der Handlung. Ein paar Figuren tauchen im Film nur kurz auf, die im Buch eine etwas größere Rolle spielen oder etwas häufiger erwähnt werden. Zum Beispiel der Herr Pfefferkorn mit seinem Gemischtwarenladen oder auch der billige Jakob. Das waren auf jeden Fall Namen, die mir dann wieder aufgefallen sind beim Schauen und die mich an dieses Buch erinnert haben. Da kamen sehr schöne Erinnerungen hoch. <lacht> ja, das war es aber auch schon im Prinzip mit meiner Meinung zu Die kleine Hexe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Heike. Du musstest lange warten. <lacht> ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Schreibt mir bitte, falls ihr es wisst, zu diesem Freitags-Hexen-Verboten-Schabbat-Thema. Das interessiert mich wirklich. Ich habe nichts gefunden, aber die Masse ist schlau. Ich vertraue euch. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Habt eine wunderschöne Woche. Bis dann.